0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos ya acabando el año y no podíamos acabar el año sin poder, sin, sin por fin poder traer a mi querido invitado de hoy, que es nada más ni nada menos que Germán. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues con esa presentación que acabas de decir, feliz.
0: <risa> en realidad no, no he dicho nada, si te fijas. <risa> he hecho como una de, de un prom sencillo hecha GPT, ¿no? Donde pones algo muy genérico que te suelta algo muy, muy lleno de paja, ¿no? Pues echar sí, algo pero similar.
1: a cariño, y eso... El cariño por no supuesto. lo tiene esa GPT, ¿eh? Y eso... No, se nota.
0: por supuesto, sí, lo suyo es felicido. Pues <risa> parece que no, pero nos ha costado un montón estar hoy aquí. Creo que hemos cancelado por las dos partes no sé cuántas veces la, la grabación, pero... pero... Cuatro. Cuatro veces, ¿no? Ni, ni más ni menos. Pero, pero bueno, sí. ha entrado en este en este 2023, lo cual estoy contenta, a ver si logro publicarlo también en 2023 pero bueno Germán, tú eres el CEO de sailing nosotros llevamos hablando ya pues un montón de años porque me eh, creo que llega eh, a vosotros por pues, uno de los proyectos que hoy nos vais a comentar, que me interesó un poco la tecnología que había ahí detrás y a partir de ahí pues conseguimos mantenernos más o menos al día eh, y, y Siempre hemos estado un poco pegados ¿no? a la hora de, de saber qué, qué hacíamos ambas empresas. Y bueno, y ahora ya hemos encontrado la ventana ¿no? para contarle un poco al mundo eh, qué es lo que hacéis, qué se puede llegar a aportar, en qué momento estamos, de, de la IA generativa, no generativa, etc. Pero bueno, por si los, la gente que nos está escuchando está un poco confusa... De ¿Quién es Germán? Aparte de que le tenga yo cariño. Eh, cuéntanos Germán, ¿quién eres? ¿Qué es Sailing
1: Claro, pues a ver, yo bueno soy Germán Sánchez, eh, soy el CEO o director general, nunca me han gustado los anglicismos eh, de Sailing eh, En Sailing decimos que nos dedicamos a desarrollar soluciones científicas para retos humanos. La parte de soluciones científicas es porque nos dedicamos a temas de inteligencia artificial pero siempre tratando de enfocarnos a aquel tipo de retos que eh, pues todavía necesitan un poco de I más D para llegar a producción. ¿no? y Por eso la parte de retos humanos, tanto I más D como producción. O sea, siempre nuestro objetivo es llegar a tener impacto en negocio. Eh, desde un punto de vista personal, pues, pues bueno, soy, soy un tipo de 41 años, <ríe> nacido en el 82. Eh, soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia. Luego continué con un doctorado en temas de inteligencia artificial, en concreto en traducción automática estadística, que terminé en el año 2012. Y en el 2014 pues decidimos poner en marcha Sailing, ¿no? entre varios compañeros del grupo de investigación en el que estábamos. En un primer momento orientados a un tema de traducción automática en comercio electrónico, por cierto. Pero... No, no
0: sabía yo esos orígenes.
1: <ríe> no, y de hecho cuando me lo has preguntado antes ni me acordaba ya. Pero sí, inicialmente estaba éxito limitado porque tuvimos cierto éxito pero no demasiado y en 2017 pues decidimos girar hacia lo que somos a día de hoy que es lo que me gusta escribir como una boutique de desarrollo de soluciones de inteligencia artificial de hecho bueno el motivo que recuerdo así como una bandera roja para hacer ese giro fue que estuvimos en el PrestaShop Day de 2017 en en Madrid nos pasamos del día recogiendo tarjetas y luego pues a día de hoy todavía no se ha consolidado ninguna de esas oportunidades. ¿no? Y eso fue una, una, una bandera roja muy fuerte. Y bueno, pues básicamente eso. Llevo a día de hoy casi 20 años trabajando en el campo de la inteligencia artificial desde que empecé a interesarme por el campo eh, en la, durante la carrera. Yo acabé la carrera en el año 2005. Eh, y bueno, pues a día de hoy... Eh, Socio fundador de SILING, me mantengo actualizado también, pues primera porque mi perfil es muy técnico, ¿no? Entonces es algo que me interesa. Y luego también porque, pues bueno, intento estar de revisor en conferencias de inteligencia artificial de primer nivel, conferencias científicas, para, pues mantenerme un poco en la cresta de la ola. Soy también experto eh, por la Comisión Europea para la evaluación de propuestas y proyectos de financiación de la Comisión Europea. Es decir, intento mantenerme un poco en, en la cresta de la ola porque me gusta y porque, y porque creo que estamos además viviendo una época muy interesante, ¿no? Y es una época interesante en la, que, en la que estar vivo y verlo.
0: Claro, y luego al final eh, yo creo que va un poco siempre implícito o debería ir implícito, ¿no? En, en ciertos perfiles como el tuyo, empresas como la tuya, eh, esa curiosidad de, de, de estar al día, ¿no? Porque si no, al final si... si lo que haces es tecnología, implementar tecnología, ¿no? Esas soluciones para ayudar a ciertos, si no te he entendido mal, al final es poner eh, una tecnología, una solución tecnológica a un reto que tiene, eh, que hay humano, ¿no? de Hasta aquí llego y no sé cómo seguir, pero no quiero seguir invirtiendo tiempo aquí, por así decirlo, eh, que va a aportar valor en algún momento, ¿no? Entonces, o estás a la última o, o tienes las patas cortas, ¿no? Entiendo.
1: Claro, sí, efectivamente. Y además me encanta, como lo has dicho, curiosidad, porque precisamente la curiosidad está entre uno de los, de los valores de, de Siling, ¿no? O sea, cuando le hacemos una presentación a un empleado nuevo, uno de los primeros valores que hay en, en el listado es curiosidad. Curiosidad, por, por supuesto, por la tecnología, por entender qué es lo que está sucediendo, por comprender lo que la última habla, pero me atrevería a decir que también curiosidad en general, ¿eh? Curiosidad por las personas, porque... Al final, y esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero al final, una cosa que he descubierto con, con el tiempo es que todo el mundo me puede aportar cosas, ¿no? O sea, y, y es curiosidad por, por lo que está sucediendo. Pero sí, sí efectivamente, nuestro, nuestro foco de negocio es coger tecnologías que, que a lo mejor todavía no están del todo maduras, madurarlas y, y, y con ellas resolver retos que, que se les plantean a las empresas. Y es, pues, es interesante esa parte de, de descubrimiento, pero también esa parte de ver el impacto que tienen en las soluciones una vez desplegadas, ¿no? Y es algo que cuando estábamos en la universidad, porque antes tanto mi socio como yo éramos investigadores académicos, era algo que no teníamos oportunidad de ver, ese impacto. Ese, uh -huh. Realmente decir, ostras, es que he transformado la forma en la que trabaja esta organización. Es muy bonito de ver también.
0: Eso te iba a decir, que tiene que ser muy enriquecedor, ¿no? Eh, y, te, y tendrá una parte también seria de frustración, ¿no? Porque al final, cuando se experimenta con un gaseoso, no sabe exactamente qué es lo que va a salir y para tener éxitos hay que haber pasado por fracasos, ¿no? Y iterar, sí, claro. iterar, 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 eh, aún sabiendo pues, que te quedan por delante una, una buena lista de fracasos. Más los que ya llevas, pues, pues también tiene, tiene su... Uh, ejercicio, ¿no? Que hay que hacer a nivel mental y a nivel de todo, colocarlo correctamente.
1: Desde, desde luego, sí. Eh, como tú dices, o sea, eh, pegarnos contra la pared, pues nos hemos pegado muchas veces. Hemos visto, hemos visto cosas que, de las cuales hemos aprendido, o quiero pensar que hemos aprendido, y que nos han permitido evolucionar. Al final, pues no, no han pasado... Bueno, Sailing la, la fundamos en el año 2014, o sea, el año que viene hace 10 años, algo habremos aprendido por el camino, ¿no? quiero pensar algo, habrá, algo habremos atesorado de lecciones aprendidas y, y seguro que nos quedan fracasos por delante, seguro, Eso sería, sería ingenuo pensar lo contrario no. Pero, pero bueno, yo creo que desde la perspectiva de, de que aprendiendo pues nos, podemos seguir mejorando pues, pues yo creo que no voy a decir que bienvenidos los fracasos porque sería algo un poco, un poco atrevido que decir, pero en todo caso pues, pues va a ser interesante también
0: bueno, al final, bienvenido el aprendizaje que sacas de, de los errores, ¿no? Efectivamente. Que
1: no. Y que nos permite también en, en otros casos tener éxito, ¿no? Eh, si pienso en cómo trabajábamos hace pues tan solo cinco años, a cómo trabajamos ahora, han cambiado muchas cosas y yo creo que para bien. Y, y también mm. quiero pensar, y es lo que estoy viendo también en, en el mercado, ¿no? Que los clientes con los que trabajamos, pues al final también aprecian esas lecciones aprendidas. Y si no lo aprecian de forma explícita sí que veo que les permite pues, ser más competitivos en sus mercados, en ocasiones incluso posicionarse como líderes en, en sus sectores, ¿no? Y, y una de esas primeras lecciones es lo que tú has dicho, es ese insistir, iterar, repetir, eh, asumir que, 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 bueno, que la resiliencia, resiliencia es yo creo que una de las herramientas más importantes a la hora de trabajar con inteligencia artificial.
0: Desde luego. Vale. Eh y ya no es solo que hayáis sobre ya digo hayáis porque al final los que lleváis eh, varios años metidos en la inteligencia artificial también habéis vivido muchos inviernos ¿no? de la inteligencia artificial porque ahora es más sencillo en el sentido de que está de moda eh, pero bueno creo que las habéis pasado un poco no os hago decir tanutas, eh, y que efectivamente ha habido que, que resilir, no si eso está bien dicho no estoy muy segura ha habido que resistir mucho no eh, a, pues a, a oleadas, eh, viene, va, inviernos, etcétera A mí me gustaría saber cómo estás viviendo un poco toda la oleada, eh, cómo estás recibiendo todo este aire nuevo no que ha venido de poner la IA de moda, porque al final nos ha democratizado y se ha puesto de moda, no está en boca de todo el mundo, y en líneas generales eso, cómo, cómo la estás viviendo desde este año a esta parte, que es cuando ha habido todo el, el boom.
1: Pues la verdad que es lo que decía antes, o sea, me parece una época emocionante en la que estar vivo. Eh, hablaba el otro día con mi tutor de tesis, de tesis doctoral, que es un señor catedrático de casi 70 años, que lleva trabajando en el campo de la inteligencia artificial 40 años ya. 40 años es un montón. Sí, Es sí, casi, sí. casi la mitad de la vida de la inteligencia artificial, ¿no? Y él me decía, y yo estoy completamente de acuerdo con él, que en, en todo el tiempo que llevaba trabajando él en el campo no había vivido una época en la cual se estén sucediendo las, las novedades con tantísima velocidad como el último año. Y yo, desde mi perspectiva, que son solo, solo 20 años, frente a sus 40, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Yo solía decir que eh, hace unos años solía decir que si la inteligencia artificial avanzaba al mismo ritmo que había avanzado en los últimos 10 años en los que yo estaba trabajando, pues que estuvieran tranquilos todos que, que, esto no, que esto iba para largo, ¿no? Pero es que de repente han cambiado cosas muy rápido, ¿no? Y y eso está siendo muy interesante de ver. Eh, pues evidentemente Stable Diffusion, Mi Journey mar marcaron un, un hito en el campo de la inteligencia artificial generativa de imágenes. ChatGPT 3.5, que ahora tiene pues, prácticamente un año, marcó un, un hito también en la inteligencia artificial generativa de texto. Los modelos fundacionales, que es el, el tipo de modelos que hay detrás de, de, estos, de esta IA generativa, el término se acuñó en el año 2021. O sea, hace poco más de dos años, ¿no? Y desde entonces hemos visto que ha habido un boom espectacular. Entonces, ¿cómo lo estoy viendo? Pues por una parte eh, con curiosidad, con muchísima curiosidad por ver pues hacia dónde nos llevan todas estas novedades que, si te digo la verdad, me pillan a veces por sorpresa. Eh, por sorpresa en cuanto a que, que a veces me da la impresión de que está avanzando muchísimo más rápido de lo que me esperaba, ¿no? Y, y, y con inquietud también por ver hacia dónde nos dirigimos y con inquietud de ver cómo se está moviendo el marco económico global, eh, los diferentes países, los diferentes actores, cómo se está moviendo la sociedad, porque al final yo creo que nos estamos asomando a un mundo que va a ser muy diferente al que hemos conocido y, y tengo curiosidad por saber ese mundo, cómo se configurará al mismo tiempo que Inquietud, porque o sea, creo que el cambio va a ser importante, creo que la sociedad en la que vivir, viviremos dentro de 10 años, va a ser muy diferente a la sociedad en la que vivimos ahora y, y claro, pues ante, ante lo que para mí va a ser un cambio drástico no sentir cierta inquietud yo creo que sería osado ¿no? y luego por otra parte, pues viendo también que, que las empresas pues hace pues hace dos años hablaba de inteligencia artificial y la gente me, me miraba con un bicho raro, ahora, ahora ya no es así no pero también por otra parte hay muchísimo ruido en el mercado, eh, muchísima gente que está intentando eh, hacer algo pero no sabe muy bien qué. O sea, recuerdo que hace dos años hablaba con un director de innovación de una empresa relativamente importante aquí en Valencia y me decía, es que la inteligencia artificial no está entre mis prioridades. Ah, vale. Bueno, pues bien de acuerdo, lo entiendo, ¿no? Seis meses más tarde. Germán, ¿qué podemos hacer en inteligencia artificial? Es que mi CEO me ha dicho que tenemos que hacer algo. Y dices, ah, vale. Bueno, entonces, mucha gente tratando de hacer cosas sin saber muy bien qué, mucho ruido, también muchísimo... Eh, muchísima gente que está entrando en el mercado desde diferentes sectores que no necesariamente tiene la experiencia también está cambiando muy rápido la experiencia que necesitas, porque hace dos años prompting no era una palabra ahora sí, ¿no? Entonces eh, alguien que tiene un año de experiencia en prompting, pues ya es <ríe> pues prácticamente toda la vida de, de, de la tecnología, ¿no? Y eso es un montón entonces el tipo de, de talento el tipo de requisitos, el tipo de formación que necesitan las personas también está cambiando un mercado muy dinámico ahora mismo, muy, muy incierto, pero, pero muy interesante en el que vivir. ¿eh? Yo, yo creo que vamos a vivir cosas muy, muy interesantes históricamente.
0: Está claro que, que marca una, una base muy diferente a, eh, a nivel tecnológico y a nivel de cómo nos vamos a relacionar y la base que vamos a poder hacer eh, humanamente hablando, ¿no? En cuanto a nuestra propia evolución y eh, aprendizaje, descubrimientos, etcétera, que, que yo también tengo la sensación de que le pone otra marcha. Y efectivamente comparto contigo la parte de... Ahora el problema que tenemos realmente es que no tenemos el tiempo de asimilar y comprender todo lo que va surgiendo y qué aplicaciones se le puede llegar a dar, ¿no? Y si no vamos a ir más rápido es por, por esta capacidad, porque... porque mmm, Tecnológicamente a lo mejor estamos preparados para una serie de cosas, pero hasta que logramos, logremos a nivel individual y a nivel eh, grupal absorber un poco todo esto, pues bueno, llevará, llevará su proceso. ¿no? Siempre las, estos cambios son más lentos de lo, que, de lo que parece que pueden llegar a ser. Igualmente, por, por ir bajando a tierra, eh, me gustaría que nos compartieses un poco algunos de los proyectos más relevantes que nos quieras comentar ¿De dónde habéis aplicado la IE artificial? O sea, la inteligencia artificial en ciertos proyectos de e-commerce, por ejemplo, donde hayas dicho, jovar, pues aquí hizo un cambio sustancial al negocio porque la aplicamos de esta forma y, y resultó un éxito, ¿no?
1: Bueno, pues, pues a ver, el caso que más me gusta contar es el caso de Nicolette y eh, es el que más me gusta contar porque creo que el impacto en el negocio y en, el, y en, la, en la economía y en los datos económicos del negocio pues fueron, fue un impacto muy evidente. ¿no? Es difícil encontrar casos en los cuales el impacto es evidente, es difícil. En este caso es evidente porque, bueno, eh, mi colete es un comercio electrónico de ropa de segunda mano, se dedican pues, básicamente a recibir prendas usadas por parte de, pues, por, por parte de, de diferentes personas de, 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 inicialmente mujeres ahora creo que también tiene sección hombres y reciben esa ropa y la ponen a la ventana es decir que pues tú, si tú buscando en tu en, en tu armario ves un montón de ropa que no usas pues coges, la metes en una caja se la envías a ellos y ellos se dedican a venderla a través de internet inicialmente ahora también tienen tiendas físicas entonces un modelo muy interesante porque, pues bueno, para empezar, porque yo en su día, no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo en su día hice un máster de dirección de comercio electrónico y, y me dijeron que la logística inversa es, es un infierno, ¿no? Entonces ellos han conseguido hacer negocio de la logística inversa, lo cual a mí me parece apasionante. Entonces, eh, bueno, es un modelo de negocio muy interesante, eh, a la par que, pues, muy alineado con la sostenibilidad a día de hoy, que, que, que estamos todos concienciados de que es muy importante. Entonces, básicamente, pues, su, uno de los problemas que tenían en aquel momento era que en el momento que reciben una de esas cajas con ropa, tienen que hacerle una foto a cada una de esas prendas, eh, retocar esa foto para, pues, para que esté más apetecible para su venta y ponerla en, en el comercio electrónico. ¿no? Ellos hacen las fotos en estudio, pero, eh, pues, bueno, no deja de ser un fondo de estudio, no deja de ser, pues, unas determinadas condiciones. Entonces... Ellos cuentan, de hecho, que, que al principio retocaban ellos mismos, el, el, el CEO retocaba las fotos a mano al principio cuando, cuando empezaron, o sea, las mil primeras fotos que retocaron las la retocó el CEO a mano, ¿no? Y luego se dio cuenta de que eso no podía escalarlo a mano. Entonces, pues, llegó un momento que eh, externalizaron este proceso de retoque fotográfico a India y ahí el problema que tenían era doble, pues, por una parte que el tipo de negocio que tiene Micolete es un comercio es un tipo de negocio que se basa muy en ganar céntimos por prenda, tienen un margen muy pequeño por prenda porque, bueno, pues ponen a la, la ropa a la venta y a la, a la propietaria de esa prenda, pues, le, le dan una parte importante de, de lo que ingresan, ¿no? Entonces, tienen un margen muy pequeño por prenda. Entonces, cualquier mejora en ese margen es una mejora muy relevante cuando manejas grandes volúmenes de ropa. Entonces, por una parte estaba el problema económico y por otra parte estaba, había un problema de gestión del flujo de trabajo porque era bastante habitual que cogieran, enviaran una caja, de o sea, una, un lote de fotos a India y a lo mejor pues tardaban una semana en contestarles porque, pues, porque se habían ido de fiestas o se habían ido de ramadán o lo que fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que una caja, eh, enviaban, un lote enviaban las fotos y se las devolvían al cabo de una semana, la otra al cabo de dos días, la otra al cabo de dos semanas y eso generaba muchísimo caos organizacional. Tanto es así pues que, que bueno, que tenían dos estudios fotográficos en aquel momento y ya les estaba costando gestionar ese flujo de trabajo eh, de, forma, de forma que no les supusiera un cuello de botella. No Perdón, es que llevo un resfriado aquí de, de caballo. Bueno, y el tema es que lo que hicimos con ellos es pues, automatizar ese proceso de retoque fotográfico. Eh, eso era en el año 2018-2019. Eh, una de las partes más importantes de ese retoque era eliminar el fondo de estudio y insertar un fondo neutro. Eso a día de hoy es algo que, ese tipo de tecnología es algo que a día de hoy estamos muy acostumbrados porque tú y yo tenemos los dos ahora mismo el fondo emborronado porque el propio eh, software que estás utilizando para grabar ya ha detectado nuestra silueta y ya está tal, pero en aquel momento no era algo que existiera, ¿no? Entonces, pues bueno, desarrollamos un modelo desde cero, un modelo, un modelo basado en redes neuronales eh, que, que, bueno, que utilizando 10.000 prendas retocadas a mano pues aprendía a hacer ese, ese proceso de forma automatizada. Desplegamos ese sistema en la nube y a partir de ahí, pues ellos en lugar de enviar fotos a, a, a una agencia india, las enviaban a la nube y obtenían inmediatamente el resultado, con lo cual pues se ahorraban el coste neto de ese retoque fotográfico manual, pero además eliminaban toda la parte de gestión del flujo de trabajo, con lo cual pues pasaron de tener dos estudios a tener ocho estudios fotográficos haciendo fotos todo el día, es decir les permitió multiplicar la cantidad de, de prendas que podían procesar eh, diariamente. ¿Solo sí. por el coste económico? Pues yo creo que el proyecto se pagó solo en tres o cuatro meses de, de coste económico. O sea, y a partir de ahí pues están ahorrando pues más de 100.000 euros al año. Pero además es que les permitió sí. crecer. Y eso es muy importante porque en 2020 pues todos nos fuimos a casa, nos pusimos a buscar en los armarios a ver qué es lo que había que no queríamos y empezamos a enviarle ropa a mi coleta y de repente se recibieron una gran avalancha de ropa y, y a mano no lo hubieran podido hacer.
0: ¿Cuántas eh, miles de imágenes mueve, se mueven mensualmente ahí? Con, a día de... Pues
1: me bailan las cifras últimamente, pero estaba entre 150 y 250 mil imágenes al mes. ¿Al mes? Son, al eh? día son, son un montón, son un montón, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque además en, en su caso ten en cuenta que son referencias únicas, eh o sea... Eh, un, un Inditex me parece que al año tiene algo así como 10.000 referencias únicas ellos tienen del orden de cientos de miles de referencias únicas al mes, o sea, es,
0: es brutal es mucho, es mucho y tienes algún ejemplo que nos puedas, eh, visual que puedas compartir para que a los que nos están escuchando lo, lo puedan materializar ¿no? un, un poquito más cuál es este ejercicio, sobre todo de cara a muchas veces nosotros nos encontramos y a nosotros mismos muchas veces nos pasa, ¿no? Haciendo un proceso manual eh, continuamente sin tener la visión de que eso se puede hacer de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que el... Eh, creo más o menos a día de hoy por pues lo que comentabas, ¿no? El fondo ya sabemos que, que se puede eliminar más o menos de forma sencilla, eh, pero a veces nos quedamos ahí, ¿no? Y ni, o ni siquiera se llega ahí cuando es muy interesante poder entender cómo pueden eh, ayudar. Eh, comentabas que cuando desarrollasteis esta tecnología hace unos años, tuvisteis que hacer un entrenamiento de unas 10.000 imágenes, has dicho, sí. que necesitasteis, pero a día de hoy creo que no es tan costoso, ¿no? Eh, la parte técnica para poder eh, preparar, eh, la máquina que haya que preparar aquí para poder hacer este... Eh, este desarrollo. Entonces, creo que es muy interesante que puedas comentarnos también sobre esto.
1: Sí, correcto. Pues mira, voy a compartir pantalla rápidamente porque voy a sacar esto de esto que te voy a contar, lo voy a sacar de una presentación que hice el otro día. Me voy a poner la pantalla, esto en pantalla completa y así quien nos esté viendo lo verá mejor. Se mira. ve, ¿no? ¿Verdad? Sí, se ve. Vale, pues mira, esta es la primera versión que desarrollamos en el año 2019, que estaba basada en un tipo de red neuronal que se llama UNet que, bueno, pues puede o no ser interesante para quien nos escucha, ¿no?, pero por, por dejar eso ahí, era un, un tipo de red neuronal que en aquel momento se estaba utilizando mucho en el ámbito médico, para, eh, pues, precisamente trabajar con imagen médica, ¿no?, y... Y bueno, pues vimos, después de intentar diferentes aproximaciones, eh, algunas basadas en redes neuronales y otras basadas en otro tipo de, 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 de tecnología, pues encontramos esta UNED y dijimos, bueno, pues esto tiene buena pinta, ¿no? Porque al final en una UNET lo que tienes es en la entrada una imagen y en la salida otra imagen. Y lo que hace por el camino, pues es convertir una imagen a otra. Entonces nosotros lo que hicimos es entrenar un sistema que en base a una imagen original lo que hacía era predecir la máscara eh, que iban a tener esa imagen, es decir, predecir qué parte de la imagen debía ser transparente y qué parte de la imagen debía ser opaca. El resultado pues lo tienes aquí abajo, ¿no? La cuestión es que esto nos costó, eh, pues necesitamos 10.000 imágenes supervisadas por parte de Micolet, eh, que pues básicamente para ellos no costaba mucho de producir, pero lo que sí que costaba de producir era 10.000 imágenes bien procesadas, o sea, muy limpias porque desde el momento en el que no estaban muy limpias, pues ya empezábamos a meter ruido en el sistema y empezaba a haber problemas, ¿no? Creo que tuvimos un primer prototipo con 3.000 imágenes pero el, el sistema final era con 10.000 y aún así, pues bueno, ves que aquí abre algunos huecos en este pendiente, que dicho sea de paso, esta imagen a mí me parece tremendo que fuera capaz de hacer esto, ¿no? Porque vemos que el fondo es relativamente ruidoso la, lo que son lo que es el... el la etiqueta está al pendiente, pues también es difícil. O sea, Yo diría que incluso para un retocador humano esto no es trivial, ¿no? Y hemos visto varios casos en los cuales no es trivial. Y a partir de aquí, pues, entrenamos este sistema que nos costó, pues, al final, 3-4 meses de trabajo de I más D, al final, de probar diferentes aproximaciones, probar con la UNED, probar a ver si con 3.000 funcionaba, no funciona, ahora ajusta estos parámetros, etc. Nos costó 3-4 meses, y al final llegamos a un sistema que es el que tienen en producción ahora mismo. Que, pues bueno, por ejemplo, no sé si voy a poder navegar por la página web de Micolet porque, sí. Pues bueno, por ejemplo, este sistema eh, es el que está en producción ahora mismo en Micolet. Y vemos que tiene algunos artefactos, diría, ¿no? Vemos que el borde no es del todo limpio. Tiene ahí algunos, algunos dientes... Y esto, pues, básicamente entiendo que este sistema es el nuestro por esos dientes. ¿ves? Aquí tenemos también esos dientes en, en, el, en, el, en el costado. Aquí se pierde un poco algunas cosas. Y esto es porque para, para desarrollar este sistema, con esta UNED y con los datos que teníamos en aquel momento, el problema que teníamos era que, que era bastante habitual que abriera huecos como este que, que, que vemos aquí, ¿no? Este hueco de aquí dentro. Entonces, para que no abriera esos huecos, lo que hacíamos era escalar la imagen hacia abajo. Bueno, escalar la imagen. Sí, escalar la imagen hacia abajo. Generar la, la, la. máscara con un escalado inferior a la imagen y luego reescalarla para. para que, que, que diera la imagen original, ¿no? Y fruto de ese desescalado y rescalado es cuando salen estos artefactos que vemos aquí, esos, esos dientes que vemos en algunos sitios. Pues bueno, esto era la forma con la que conseguimos desarrollar el sistema en el año 2019 y, y yo por, creo que fue un buen resultado. Dime, sí, dime.
0: Por justificar un poco a quien nos estés eh, viendo, o sea, al final puede parecer que estas imágenes eh, pues no son profesionales o no tienen el acabado, que a todos nos gustaría que, que tuviese, ¿no? incluso probablemente a, a, a propio Micolet eh, en el sentido de que no son las imágenes eh, al uso que estamos acostumbrados a ver, pero tenemos que entender aquí el modelo de negocio. Al final es una tienda de segunda mano, donde puedes volver a poner eh, otra vez por file el, el artículo en, eh, estamos hablando de que esto vale 4,99 y es único, es decir, lo vendes, es esta prenda la que vendes y ya está, fin, no es que tengas eh, el almacén lleno de, esta, de, de este producto y puedas venderlo, entonces tienes un margen más elevado, ¿no? son prendas únicas donde el esfuerzo que se le puede meter a la imagen es bastante menor que cuando, pues cuando se trata de un negocio de, de prendas de segunda mano que cuando es de, de primera mano, simplemente para que no, no hubiese caído y no entendiese el porqué qué las calidades de las, de las fotografías en el fondo es intencionado realista, diría, de, de lo que se puede llegar a, a, a ver ¿no?
1: Claro, sí, de, muy buena puntualización es que hay que entender el modo de negocio es que sobre 4,99 euros igual el margen de beneficio que tienen aquí son 10 o 20 céntimos Entonces, claro poner a una persona a retocar esto a mano eh, y hacerlo A retocar y a fotografiar
0: bien. y a fotografiar eh, sin tanta prisa como probablemente eh, claro. se fotografía aquí, ¿no? es decir, con más mimo en la colocación pues entonces el margen se tiría a la forma.
1: Claro, hay que tener en cuenta que, eh, o sea, hablando con, con Chema, que es el, el director de operaciones de mi uno de los socios, me dice: No, es que en los estudios fotográficos eso es la guerra. De Ahí van, sí. ponen una prenda, hacer una foto, ponen otra prenda, hacer una foto, y van, pero, pero vamos, a, a, a tope, ¿no? Eh, saca cuentas, ¿no? Ocho estudios fotográficos. 250.000 imágenes, eh, eso son 125.000 prendas porque cada imagen tiene dos, o sea, cada prenda tiene dos imágenes, 125.000 prendas en, 30, en en 20 días que puede tener un, un mes laboral, eso son 6.000 prendas por día, me parece, algo así, mm. aproximado, a lo mejor estamos hablando de 1.000 prendas por estudio al día, o sea, mm. son muchas prendas, eh,
0: Son muchas prendas. Desde ¿eh? luego que sí. Vale, pues nos contando. Eh, sí. eh, comentabas que esto se hizo en 2019 y el cómo sería ahora, no sé si te ibas sí. a meter a esa parte. Sí, me iba
1: a meter a eso, sí. Eh, pues, pues bueno, en 2019 pues, la tecnología era la que era, estábamos en el estado en el que estábamos y evidentemente desde 2019 hasta 2023 ha cambiado mucho. Entonces cuando recientemente eh, Chema de mi colet me dijo, oye, eh, mira, tenemos unas cuantas imágenes más, ¿puedes reentrenar el modelo? Y yo, pues mira Chema, ¿puedo reentrenar el modelo? Pero es que seguramente esto ya no lo haré así. Y reentrenar el modelo seguramente me cueste lo mismo que eh, empezar desde cero. Porque la tecnología que hay a día de hoy, con lo que comentaba antes de modelos fundacionales, pues es muy superior a la que había cuando empezamos en 2019, ¿no? Entonces, pues bueno, a día de hoy esta es la versión que estamos desplegando ahora mismo, que para ser una prenda blanca está muy, muy bien. Y, y, bueno, esto es básicamente aprovechando modelos fundacionales. En, en parte aprovechando SAM, que es un modelo que ha liberado Facebook, eh, o sea, Meta Facebook que es, SAM significa Segment Anything Model, que lo que hace es segmentar imágenes, encontrar cosas segmentables en imágenes. Así un, un problema muy genérico, pero que es de utilidad en muchos casos. Y, y aprovechando también otro modelo de detección esto, de... Por, por,
0: esto quiere decir que, que puedes... Eh detectar dónde está la prenda, dónde está la percha, qué es el fondo y segmentar, no, clasificar el contenido de, de cada imagen.
1: Correcto, sí. Segmentar más que el clasificar. Cuando hablamos de clasificar, nos referimos a sabe que es una percha, sabe que es una prenda, Sam no, Sam no sabe lo que sabe, Sam sabe que es algo diferente, pero no sabe, pero no sabe qué es, ¿no? No sé si tiene sentido que busque aquí. ¿Alguna imagen que nos pueda ilustrar esto? Pues sí, mira, por ejemplo esto. Sam, Sam el segmentating model de, de meta, no sabe que esto es una ventana, no sabe que esto es un balcón, pero sabe que es una región diferente, ¿no? Y, y, y va construyendo esas regiones diferentes que, que encuentra. Y lo mismo aquí en el caso de, en, en este caso. No sabe que esto es una percha, no sabe que esto es una prenda pero sabe que es una región diferente. Y te lo, y te lo marca, ¿no? Y luego además tenemos también otro modelo ahí funcionando que lo que hace es detectar el, el, qué es lo que hay en primer plano, cuál es, cuáles son las regiones de interés de esta foto y en base a eso pues ya tomemos la decisión de decir, bueno pues desde, desde esta segmentación, que podría ser algo así o algo así, me interesa quedarme con esto de aquí, que es pues la, la prenda en este caso, la percha.
0: ¿Y en qué y... momento llegas a clasificar? O sea, si SAM segmenta pero no clasifica, ¿dónde clasificas?
1: No clasificamos aquí, es lo, es lo curioso. Sino simplemente detectamos que hay una parte que es primer plano, que es una parte importante de la imagen, y con eso eh, pues ya, eh, ya sabemos que hay regiones en la que nos tenemos que quedar. Esto ¿Sí? es útil en este caso porque es un fondo de estudio, porque es un fondo relativamente bueno. Si tuviéramos una foto con muchísimo más ruido, costaría más. Y entonces ahí sí que ya tendríamos que buscar otro tipo de técnicas como efectivamente clasificar o cómo apoyarnos en otro tipo de modelos fundacionales que, eh, pues, eh, por ejemplo, hay ahora modelos fundacionales donde le puedes decir, de esta imagen seleccioname la prenda ¿no? y te la selecciona. Y... Te la son modelos que están entrenados con imagen y contexto, con mucha cantidad de imagen y mucha cantidad de texto y te lo, y te lo selecciona. Lo único es que estos modelos suelen ser un poquito pesados y necesitan unas ca cantidades de cómputo importantes. Y para estos propósitos, donde, pues de nuevo, es la guerra, ¿no? En este caso, hay que ser muy eficiente en términos económicos. Pues para estos, para estos casos no sería útil porque, porque a lo mejor pues, eh, procesar cada prenda se te va al orden de 10 céntimos por prenda. Y en el caso bueno. de mi colet. Te recargas el modelo de negocio, mi coleta, cuando dicen tengo sorprenda.
0: Vale, si quisiese, por ejemplo, en este ejemplo estás enseñando, ¿no? Donde al final estamos usando SAM para eh, detectar el fondo y con ello hacer la acción que se determine, ¿no? Ponerlo blanco, recortar lo que nos dé la gana. Si yo quisiese ir un paso más allá y ha pensado en las tecnologías de a día de hoy de IA generativa, eh, yo quisiese quitar esa percha y reconstruir la parte de, de la prenda, por ejemplo, es una cosa que podría hacer así a nivel escala ¿Qué haría falta hacer, tendría que hacer un entrenamiento para poder hacer ese inpainting que se llama, ¿no? que viene a ser el, el dibujar dentro de una foto para reconstruir, un, quitar una parte y poner otra y qué margen sí. de error tendría también, se me ocurre, bueno al final si es in painting, habría una parte inventada y aquí no puede haber invención.
1: Claro, sí, y bueno, ahí estás eh, tocando pues temas muy, muy de, de último momento, digamos, eh, y, y bueno, de hecho pues, bueno, sabes que estamos trabajando en esto con, con, en el marco de un, de un proyecto con, con alguien cuyo nombre no puedo recordar ahora mismo, eh, y efectivamente estamos trabajando en eso, y sí, sí, sí que se puede, y los resultados son bonitos, ¿eh? son bonitos, pero porque dices porque, ostras, es que se lo está inventando, ¿no? Se lo está inventando, pero se lo está inventando y, y tiene buena pinta. Creo que no te podía enseñar ninguna imagen porque porque estaría infringiendo alguna NDA que otro, pero pero los resultados son chulos, sí. Y básicamente claro. lo que hace es eso, es eliminar la percha y en esas partes de la percha que están eh, ocluyendo o que están por delante de la prenda, pues podemos meter ese, ese inpainting que, que rellena esos trozos, ¿no? Y eso... Pues bueno, la, la parte de eliminar la percha es con, pues con Sam también, entendiendo qué parte es la percha y qué parte es la, la prenda. Con eso podemos quitar la percha. Y luego con, con IA generativa de, de imágenes, que puede ser, eh, pues no sé muy bien ahora en eh, qué modelo estábamos utilizando ahí, no me acuerdo. Pero básicamente sí, se puede hacer ese in-painting y los, y los resultados son son chulos, sí.
0: antes hablamos... no, no funciona
1: siempre, evidentemente. Eh, pero, pero bueno, es así.
0: Antes hablábamos, bueno, entiendo que hay una gran importancia, ¿no? Eh, en, eh, de los grandes liberando tecnología tipo meta con SAM para justamente poder eh, hacer esto, o por ejemplo, entiendo eh, Stable Diffusion eh, para poder hacer esta parte de, de, de IA generativa, si se quisiese, ¿no? Eh, te quería preguntar, ya cambiando así un poco de, de tercio. ¿Qué, ¿Qué tan importante es para todo este desarrollo esa liberación de los modelos y en qué, en qué es lo que más trabajáis? Porque hemos hablado bastante de SAM, eh, pero no sé si también Stable Diffusion tiráis bastante de ahí o tendríais intención de tirar en el caso de desarrollar esta parte de generativa y no sé si algún otro.
1: Sí, hemos utilizado Stable Diffusion en, varias, en varios casos. De hecho, esto lo tengo aquí. Eh... A ver, bueno, busco otra cosa mientras. Eh, hemos, hemos utilizado Stable Diffusion en, en, en varias ocasiones. Uno de los problemas que tiene Stable Diffusion, como, como ya sabrás tú también, es que, eh, que es difícil conseguir que respete determinadas cosas, ¿no? Eso está progresando muy bien, pero eh, seguimos viendo problemas de cara a decir, bueno, pues, mira, yo quiero esta zapatilla... En, en otra posición, ¿no? y de repente en vez de tener un logo de Adidas tiene un logo de Nike claro, pues ahí es ahí hay problemas ¿no? Que, que se están trabajando y está progresando adecuadamente el campo pero, pero es, es un problema este tipo de modelos que, que generan pues ese tipo de alucinaciones a veces, ¿no? entonces, volviendo a tu pregunta estamos trabajando, mira, ya lo he encontrado lo que te quería enseñar, esto lo hicimos el año pasado para la campaña de Navidad y básicamente vale, los lo de los fondos, sí. Que he visto así, dices, bueno, es que le has pegado encima la imagen de, de Terminator a una imagen navideña, ¿no? No, porque en realidad esto es una imagen de, de la película eh, que, que modifica el sistema para, para cambiar el fondo. Y respetando bastante bien el fondo original. Eh, Terminator... Eh... Como todos podéis ver, esto no estaba preparado porque lo estoy buscando sobre la marcha. Pues como veis, eh, la foto original es esta, ¿no? Vemos aquí pues la carretera, la moto, la escopeta, las paredes, las vallas, tal. Y aquí lo que hace es convertir las vallas en vallas nevadas, eh, la motocicleta la ha convertido en una especie de trineo, te ha puesto aquí un, 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 un árbol... Uy. Un árbol de Navidad... Eh, ha convertido esto, esto que aquí era un, una especie de arbusto de, de seto y aquí una palmera, lo ha convertido en farolas. Es decir, respeta bastante bien el fondo original, pero lo convierte en navideño. Y eso es lo que, lo que es sorprendente, ¿no? Que, que no es simplemente he cogido la imagen y la he pegado encima de un, de un fondo navideño, sino que es el fondo navideño original, el, el fondo original transformado. Eso lo hicimos con Sable Diffusion. Pero para que respetara la, la, la imagen principal, pues había también algo muy similar a lo que he contado en el caso de, del segundo, del tema de SAM y todo esto de detectar que es la parte que hay en primer plano aquí, que es la, la, la persona, ¿no? la, la, la persona con la moto, bueno, la persona en este caso, detectar eso, eso lo conservamos, generamos un fondo navideño para todo lo demás, y encima aquí sí pegamos lo que es la. lo que es el, el, el terminator con, con el niño, que no me acuerdo su nombre. Pero básicamente eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí son cosas que estamos haciendo con, uh, con, con Stable Diffusion también. Y estamos haciendo alguna cosilla más. Pero sobre todo estamos viendo ahora mucho trabajo en torno a grandes modelos de lenguaje. Que es, pues, bueno, ChatGPT y todo este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Está viendo muchísimo trabajo, en parte porque muchos de los procesos que todo el mundo tiene, todas las empresas ten, tienen como, como, pues, como organizaciones, hay muchos procesos que son en base a texto, ¿no? Eh, si tú escribes una propuesta comercial, la escribes en texto. También te das una foto, pero la escribes en texto. Si tienes que contestar a un, a un RFP o a, un, o a una licitación, es una licitación que está en texto. Si tienes que redactar o si tienes que trabajar para preparar una no sé algo en función de una ISO, por decir algo, la ISO está en texto, ¿no? Entonces, Muchísima de la información que gestionamos como personas está en texto. Entonces, tener un sistema que sea capaz de trabajar con texto y trabajar relativamente bien es muy potente en nuestra sociedad. Ah. Y por eso estamos dando muchísimo ahí.
0: ¿Qué aplicaciones le ves eh, en entornos de, del e-commerce a toda la parte de texto, pensando en GPT o cualquier otro modelo de lenguaje? Eh, y entendiendo también. Al final, aquí podemos hablar de texto, pues como estás comentando, y también podríamos hablar, llegar a hablar de código, ¿no? De cómo puede ayudar a, a desarrolladores eh, parte de sus procesos, eh, pues ya sea con el Alpha Code, que anunciaban esta semana, terminaban de, 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 de hablar con todo el lanzamiento de, de Gemini, o con el, ¿cómo se llama el de ChatGPT? El, eh, el Copilot de, de Microsoft.
1: Ah, el vale. Copilot.
0: Mm. El código Interpreter se llamaba antes y luego le dieron la vuelta, ¿no? Ya no sé si es copilot o... Al final, o sea, tenemos no como, esas dos, como esas dos vías fuertes, ¿no? Lo que es más texto-texto y otra que es más eh, eh, ayuda a la parte del código, ¿no? Quería preguntarte sobre, sobre ambas. ¿Cómo, ¿Cómo ves el estado? ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos llegar a beneficiar de ello? Eh, sobre todo eso, pensando en los e-commerce, ¿cuánto lo ves que se está usando, cuánto no? Como varias a la vez, puedes elegir por donde quieras empezar. <risa>
1: Sí, pues pues a ver, aquí es donde estoy viendo que hay mucho, mucho ruido y, y mucha gente que está haciendo muchas cosas, ¿eh? las dos. Hay mucha gente que, que, que está un poco a la espera de ver si se asienta el campo porque está viendo muchísimo movimiento. Otra gente que ya está haciendo cosas, otra gente que, que ha empezado a hacer cosas y de repente se ha dado cuenta que lo que ha hecho, que lo que le ha costado mucho hacer ahora ya lo hace Microsoft o, o Google. Hay, hay mucho ruido y es normal porque se está moviendo muy rápido el campo. Eh, en el campo del comercio electrónico, pues yo creo que es importante aquí siempre distinguir casos de uso propios de la industria, en este caso de la industria del comercio electrónico, y casos de uso transversales. Eh, casos de uso propios de la industria, pues sé que está, se está utilizando, por ejemplo, este tipo de sistemas para generar descripciones de productos, ¿no? eh, que es lo más evidente que se nos ocurre. Y eso puede ser o viene en base a un pequeño prompt escrito o bien directamente en base a una imagen porque eh, los sistemas como ChatGPT y, y Gemini y otro tipo de grandes modelos de lenguaje ya están aceptando también imágenes como entrada entonces le puedes pedir que te escriba lo que hay en la, en la imagen y te lo escribe y eso pues entiendes que es bastante importante no también pues para generación de, de texto para, para redes sociales eh, para, para blogs también que es que pues muy, muy cotizado en el, en el ámbito del SEO, ¿no? Eh, también lo, está, lo estoy viendo para generación de texto en, en emails, por ejemplo, emails en frío. Eh, a veces incluso me llegan a mí emails que, que, que se nota que los ha generado ChatGPT pero porque hay incluso no un error. <ríe> sí. No, que huele, ¿no? Que directamente eh, se, se, les, se han equivocado y, y hay un, una etiqueta todavía que se ha quedado, ¿no? Y dices, tío revisar un poco, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que es normal porque están empezando a funcionar ahora, ¿no? Entonces ahí hay, ahí hay mucho. En, en torno a SEO, tengo mi, mi pequeño dilema, porque, porque claro, el, yo creo que vivimos a día de hoy inundados por información inútil. Si nos metemos en internet y buscamos los cinco casos de usos de inteligencia artificial en el mundo del comercio electrónico, nos encontramos que los diez primeros resultados son exactamente el mismo post. No lo he buscado, ¿eh? pero si lo busco, estoy seguro de que nos vamos a encontrar que los 10 primeros resultados son exactamente el mismo post con pequeñas ediciones copiado de un blog a otro ¿no? para, para, para hacer SEO. Pero en realidad el valor que hay detrás de esos posts es bajísimo. y Muchas veces, aunque solo estuviera una vez, tendría poco valor porque es contenido muy genérico. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿Esto por qué sucede? Pues porque el SEO es importante, como todos sabemos, para el comercio electrónico. Y entonces hay un aliciente para, para generar contenido, aunque, aunque sea contenido de baja calidad porque al final el, eh, lo que estamos buscando es mejorar el posicionamiento en Google, no, no, no que alguien no que sea de interés para nadie. Entonces hay un aliciente ahí fuerte. Y además también eh, generar contenido es barato porque lo genera contenido, pues yo qué sé, genera contenido gente con salarios muy mal pagados, etcétera, ¿no? Claro, si ahora nos metemos en un entorno en el cual generar contenido es casi gratis a través de ChatGPT, pues esa, esa, ese aluvión de contenido de baja calidad o de bajo valor añadido, lo único que puede hacer es dispararse y aumentar. ¿Eso qué significa? Pues para mí significa que llegará un momento en el cual el SEO dejará de ser útil para nadie. Ni tan siquiera para Google. Porque estaremos básicamente inundados de contenidos inútiles. Y, y ese será un momento en el cual pues Google tendrá un problema porque su modelo de negocio zozobrará y, y todo, el, todo el concepto de SEO que hemos vivido en, los, en estos últimos 15 años, 15-20 años, pues también empezará a ser un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, la generación de, de texto para este tipo de fines la estoy viendo que, que sí que está teniendo mucho tirón y tiene sentido, pero yo creo que llegará un momento en el cual dejará de tener sentido. Y luego si, y aquí... si hablo...
0: Sí, si me permites seguir, yo estoy en parte de acuerdo y en parte no. La, o sea, creo que el SEO siempre va a ser necesario, siempre lo vamos a necesitar para poder lograr encontrar aquello que estamos buscando. Eh, y efectivamente creo que hay una... O sea, que, que Internet está lleno de paja, se sabe. O sea, no es, está lleno de paja y cada vez eh, tendrá mucha más paja, pero justamente cuando estemos absolutamente llenos de pajas cogerá mucho más valor todavía el contenido de, de, de calidad ¿no? y una de las cosas por las que se diferencia Google frente a otras es que le busca la utilidad, entonces ya, ya se buscará la forma eh, Google o, o, o los grandes que sean de, de lograr, digamos, eh, penalizar la paja, que en el fondo ya lo hace, ¿eh? pero penalizar todavía más la paja para poder enseñar mejor los resultados. ¿no? Entonces, en esa parte, eh, sí, no comparto, eh, comparto, ¿no? Pero bueno, entiendo que al final hay a donde vas es en ahora es tan fácil generar, que se puede llegar a generar mmm, con, con el presupuesto de antes o incluso menor, todavía más contenido, y a lo mejor cumplir la papeleta eh, que a corto se está se está buscando, ¿no? Y que eso pueda tener un efecto perjudicial para el usuario final o para todos nosotros que estamos eh, bueno, pues usando. Estos buscadores día a día. Pero has dicho una cosa muy interesante, me gustaría indagar, o sea, lo decías un poco al principio, y me lo ha recordado ahora con lo que decías, es que es muy difícil encontrar en qué puede ayudar la IA. ¿no? Esto lo comentabas al principio cuando eh, comentabas oye, de los casos donde eh, puedo contar de MICOLED, pero es difícil dar con un MICOLED, ¿no? Con un caso tan, tan concreto. Y dentro de que no quiero que volvamos a la parte de imagen porque hemos estado hablando bastante ahí que me gustaría esto, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a detectar las empresas, los e-commerce, esos casos, ya sea con el texto, ya sea con tal, para poder decir, aquí puede brillar y aquí no, ¿no? Y no sé si bueno, aquí abro otro melón, que no habías terminado de cerrar el anterior, que también te dejo la oportunidad de que lo cierres.
1: <risa> <risa> no, te, te recojo el guante, ¿eh? y al final, pues, yo, yo creo que lo lo más interesante para quien nos escucha es que, pues que tengamos una conversación natural ¿no? en, uh -huh. y que nos contemos las cosas que nos interesan. Eh, además me encanta lo que me acabas de decir porque me acabas de poner en bandeja que hago un pitch aquí y no, no lo Venga. sabes pero, pero sí, porque de hecho eh, descubrir dónde puede ayudar la inteligencia artificial a una empresa es difícil, es muy difícil. Cuando decía antes que es difícil tener casos de éxito como el de Micolet, me, me refería a que es difícil Tener métricas que evidencien que el caso de éxito ha sido un éxito. Hay muy pocas ocasiones en las cuales eso se consigue, ¿no? Porque, de normal, tener métricas es difícil. Pero, pero, bueno, volviendo a lo que estabas comentando ahora, entender dónde le puede ayudar a una empresa la inteligencia artificial también es complicado y, de hecho, ahí es la parte del pitch que decía y es que nosotros precisamente trabajamos con lo que llamamos un programa de transformación corporativa con inteligencia artificial que es un programa orientado precisamente a descubrir los nichos de oportunidad para implantar inteligencia artificial en el seno de una empresa. ¿Por qué? Pues porque, mira, yo llevo, como ya sabes, como ya he dicho antes, llevamos casi 10 años trabajando en Sailing, casi 6-7 años trabajando en modo desarrolladores de inteligencia artificial y aunque a día de hoy dices inteligencia artificial y se te vuelve todo el mundo y todo el mundo dice, perdona, ¿qué has dicho? Se si interesa, hace 6 años te aseguro que no era así. Entonces decías de inteligencia artificial y la gente decía a mí me da igual ¿no? Y, y no te escuchaban. Entonces, ¿por qué? Pues porque al final lo que tienes que hablar es de negocio y eso siempre es así ¿eh? con la tecnología. No puedes hablar de tecnología, tienes que hablar de negocio. Tienes que entender dónde le puedes ayudar a una empresa en, en, con, con la tecnología que estás desarrollando. Y eso no es, es muy difícil de hacer y, y esto también es un problema que tengo con muchos esquemas de innovación abierta que están muy de moda y es que proponen retos, ¿no? Y te, te encuentras un reto de, no sé, de un corporate que dice, retos en sostenibilidad, y dices, ah, vale, como no me lo te olvides un poco, pues sostenibilidad es muy amplio, ¿no? Entonces, eh, en muchas ocasiones nos encontramos, los que trabajamos en este campo, haciendo lo que yo llamo lanzar chinchitas contra la pared. O sea, tú coges un montón de chinchitas, las lanzas con la pared, contra la pared y esperas que alguna se quede clavada. Es decir, Coges un montón de casos de uso, de utilidad en una determinada industria, se los pones delante de las narices a una empresa y te dice ya, pero es que a mí no me interesa, yo ya, ya lo sé que no te interesa, porque a ti te interesa aquello que te aprieta ti el zapato, ¿no? Entonces es muy importante entender cuáles son los problemas de negocio en los cuales sí que puedes ayudar y los problemas de negocio que son prioridad para una empresa, porque <coughs> al final para que un desarrollo inteligente artificial sea un éxito es necesario alinear muchas cosas, es necesario alinear la estrategia de la empresa es necesario que haya una necesidad en ese momento, es necesario que haya un champion, que solemos llamar, que es alguien que esté dispuesto a defender la iniciativa, es necesario hacer una gestión oportuna del cambio. Y tú fíjate que de todo esto que estoy hablando, de tecnología hay poco. O sea, normalmente hay mucho más de, de, pues de, de gestión del cambio y de cambio organizacional y de, y de gestión de expectativas y muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la tecnología. Y eso es... Lo que en buena medida conseguimos con este programa de transformación corporativa con inteligencia artificial, encontrar esos nichos de oportunidad donde hay alguien que le aprieta el zapato, hay alguien que está dispuesto a defenderlo, eh, además podemos estudiar su viabilidad desde un punto de vista de negocio como desde un punto de vista técnico, y al final lo que nos permite es establecer una hoja de ruta de casos de uso empezando por el más sencillo, de implantarlo y porque si no, muchas veces también lo que nos encontramos es con, con empresas que quieren, lo que yo suelo decir, resolver el hambre en el mundo. Que sí, que está muy bien, pero ya veremos si lo conseguimos, ¿no? O sea, propuestas muchas veces excesivamente ambiciosas, eh, gente que dice, no, mira, es que esto ya está hecho. Yo quiero hacer algo que sea innovador, de verdad. Ya, pero me da igual si está hecho. ¿Tú lo has hecho? ¿A ti eh, te es útil? ¿Tú lo has hecho? No, pues entonces, ¿por qué, ¿por qué no empezamos por ahí, no? porque no empezamos por un sitio que sea fácil? Entonces, pues bueno, nos encontramos ahí muchísimo ruido y por eso trabajamos con eso. Precisamente por esa, por esa necesidad mía, ¿no? De que, de que hace seis años era muy difícil vender inteligencia artificial y para vender inteligencia artificial tenía que entender dónde ayudar dónde podía ayudar a una empresa. Y como no es fácil, pues por eso hemos trabajado en ese campo bastante.
0: Qué bueno. Pues Respuesta no larga más... a
1: tu pregunta corta.
0: No, no. <risa> no era tan corta. <risa> Vale, perfecto. Eh, hemos hablado, eh, o sea, ahora comentabas un poco, ¿no? El, el, el esfuerzo que habéis metido aquí, estás hablando de transformación, entiendo. Eh, hemos estado hablando mucho del cómo hemos llegado un poco hasta aquí, ¿no? Me gustaría saber un poco de cómo ves eh, tu visión a, a futuro, ¿no? ¿Cómo crees que, que toda la parte de guía generativa va a afectar a los negocios? Eh, y un poco cuál es tu visión de aquí a tres años, a cinco y ya es decir ¿eh? porque
1: con es decir, por lo eh. que cambia
0: aquí sí, por lo que cambia aquí pero vamos, me gustaría saber qué, qué, qué opinión se te merece
1: pues, pues desde luego que ya es decir porque hace un año no existía HGPT, o sea que fíjate eh, pues habrás dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante y es que eh, que, que bueno, que el cambio tecnológico ha sucedido, pero la sociedad todavía no ha cambiado con esa tecnología, ¿no? Y eso es bastante verdad. O sea, hay excepciones. Yo cuando, cuando voy a dar. A veces me llaman para dar charlas, ¿no? Y muchas veces digo, bueno, ¿quién ha usado aquí ChatGPT? Y, o sea, todos, o todos menos uno, ¿eh? Los que hay en la audiencia no, han usado ChatGPT. Es decir, la sociedad se, ha se está acostumbrando a utilizar ChatGPT para muchas cosas pero las organizaciones no, porque las organizaciones siempre son más lentas de cambiar ¿no? y la, las empresas son organizaciones. Entonces, lo que has dicho es muy interesante porque eh, la tecnología ya ha cambiado, pero, es, pero las organizaciones están tardando mucho más en reaccionar y es normal. Pero mientras no cambien las organizaciones, no terminará de cambiar la sociedad y por lo tanto la, la tecnología no terminará de tener impacto. Y ahí lo que preveo que suceda es que, eh, grandes organizaciones no se pueden adaptar al cambio como ha sucedido yo históricamente siempre o sea, grandes organizaciones que no se adaptan al cambio y surgen otros grandes actores que sí que se adaptan al cambio o que nacen con el cambio ¿no? y es lo que muchas veces eh, creo que se comenta, ¿no? que una cosa es digitalización y otra cosa es transformación digital, por ejemplo ¿no? eh, tú puedes digitalizar determinados procesos pero no haber hecho una transformación digital por ejemplo eh, Airbnb es una empresa que surge desde la transformación digital, desde la posibilidad de, una de que existe una tecnología que es internet, yo tengo un modelo de negocio determinado, pero no me baso en un modelo de reservas como el que había antes, ¿no? o sea, si no existiera internet, su modelo de negocio no sería viable, o el propio e-commerce, o sea, un e-commerce es un ejemplo, para mí, paradigmático de transformación digital, o nacer de, desde la transformación digital, ¿no? Como existe internet, pues yo pongo un comercio electrónico. No significa que empiezo a vender aquí y tal, no, significa que desde, desde la base asumo que está esa tecnología. Y lo mismo lo vamos a ver con la inteligencia artificial. Habrá empresas que necesitarán transformarse, igual que pues Mercado Nadia D tiene un comercio electrónico y le ha costado mucho porque su modelo de negocio era otro. Y luego tenemos las empresas que, pues yo qué sé, los no me acuerdo cómo se llaman, los 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 los... Eh, los just eat de, de, del reparto de, la, de, de, de comida, ¿no? De, que... Globo. 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 Hay... Sí, Globo y, y otras. De... Bueno, hay, creo que hay empresas más especialistas en temas de, de comida, pero bueno, da igual. Uh
0: -huh.
1: eh, pues, pues espero que pasen cosas parecidas con la inteligencia artificial. Empresas que les cuesta adaptarse y otras que que nazcan con la inteligencia artificial en su, en su base. También suelo comentar que de las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo, 7 nacen con la inteligencia artificial en su seno. A día de hoy. O sea, eso solo puede ir a más. ¿no? Entonces, pues bueno, lo que, lo que preveo es que haya organizaciones que les cueste más adaptarse, otras que no consigan adaptarse, pero preveo que va a cambiar mucho. Eh, hay, hay muchos procesos que desde que aparece ChatGPT dejan de tener sentido, ¿no? Procesos como lo que comentaba antes, o sea. Procesos que tenemos como sociedad. O sea. Eh, el SEO que comentábamos antes, ¿no? El SEO, porque pues para generar contenido, para que la gente lo vea, tal, no sé qué. Pues a lo mejor deja de tener sentido. O no, como tú muy bien apuntabas, pues Google se adaptará. A lo mejor. Fake news, también se van a generar muchas fake news. Vamos a dejar de poder confiar en determinados foros. Entonces, ¿qué confiaremos? Pues a lo mejor volvemos a confiar en los periódicos convencionales de, la, de toda la vida porque tienen un, un nombre y una reputación que defender. Eh, cuando nosotros nos presentamos a licitaciones, pues lo que comentaba antes, ¿no? O sea, nos leemos un pliego de licitación y, y generamos una propuesta. La podemos generar con ChatGPT, pero es que a lo mejor el pliego también se ha generado con ChatGPT. Entonces, de repente, ¿qué tienes a humanos, utilizando inteligencias artificiales para comunicarse entre sí. No tiene sentido, ¿no? En el ámbito de la educación tenemos lo mismo. Es que los alumnos están contestando a los ejercicios con ChatGPT. Ya, pero es que los libros a lo mejor también se están empezando a generar con ChatGPT. Entonces, ¿qué tenemos? a Profesores interactuando con los alumnos mediante ChatGPT no tiene sentido. ¿no? Entonces, muchos de los procesos que tenemos como sociedad van a dejar de tener sentido. Y por eso preveo un cambio muy importante en, en cómo funcionamos como sociedad. Y ese cambio, pues, pues tendremos que ir viendo cómo evoluciona. Hablábamos es antes lo... de Gemini, por ejemplo, que, eh, pues, pues, Gemini, el, algunos de los vídeos que han enseñado parece ser que al final son medio falsos o medio un poco trabajados a mano, Esto pero vamos a que, llegar quien,
0: ahí. Quien no esté no. actualizado un poco es el modelo de, de lenguaje que ha soltado Google. Es como el GPT cuatro de, de Microsoft, de OpenAI, pues eh, con DeepMind y Google eh, han soltado Gemini, ¿no? Que prometía, o sea, parecía que se posicionaba con un, una parte mejor que GPT porque resolvía vídeos, eh, aparte de las funcionalidades que ya tiene, eh, que es multimodal, es decir, trabaja con imagen, trabaja con audio, trabaja con texto y parecía que también vídeo y se ha, ha resultado que, que eso era un poco forzado y que que en realidad no trabaja con vídeos sino con, con fotos, en, con imágenes en secuencia, ¿no? Que Era un poco el sí. eh, lo que no, no ha molado mucho ¿no? del lanzamiento. Perdona, sí. por coger un poco el contexto sí, para que sí, no estuviese...
1: Perfecto. ¿eh? Sí, luego también había un vídeo por ahí que parece ser que, que era muy impresionante. Bueno, había varios muy impresionantes y parece ser que tenían un poco de, de manubrio por detrás para, para conseguir llegar a esos resultados, ¿no? Eh, Pero pues la cuestión es que llegaremos ahí. A lo mejor estamos ahí hoy pero dentro de dos años seguramente sí, ¿no? Eh, vamos a llegar. Entonces, pues por ejemplo, uno de los vídeos era de, eh, pues le pegabas una imagen, una foto de unos ejercicios matemáticos y te decía dónde te habías equivocado. Y te decía por qué y te lo razonaba, ¿no? Eh, claro, eso redefine la forma en la que tenemos de trabajar, por ejemplo, los profesores. Eh, de repaso. A lo mejor, pues, en lugar de tener procesos de repaso, pues ChatGPT puede hacer ese trabajo. ChatGPT o un sistema equivalente. ¿eh? Y eso, pues, redefine cómo trabajamos en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Y eso lo vamos a vivir. Lo vamos a vivir. Y ya está ahí la tecnología. Eh, entonces, pues bueno, eh, yo creo que vamos a vivir años muy interesantes por eso. Volviendo a una de cosa serio? que has comentado antes, que es uh -huh. que se me ha olvidado comentarlo: la parte de los modelos de software libre. Sí. Me parece súper importante también porque eh, Google en 2017 lanzó BERT, que es uno de los primeros grandes modelos de lenguaje que, que se califican como Bart, tal, ¿no? ¿no? Bert, BERT.
0: No, que no es lo mismo que BARD.
1: Que no es lo mismo que BARD. BARD es, vale. el, es el asistente conversacional. BERT es el primer gran modelo de lenguaje que lanzaron en 2017. Y, y es el que dio el pistoletazo de salida a todo lo que ha venido después. ¿no? Y aquel modelo en aquel momento era software libre. GPT-1, GPT-2 eran software libre, GPT-3 ya no, GPT-4 tampoco. ¿Qué pasa? Que los modelos de software libre lo que han permitido es democratizar el acceso a la tecnología. Nosotros a día de hoy todavía utilizamos BERT para muchas cosas y hemos podido construir eh, soluciones de, de inteligencia artificial para terceros apoyados en eso y soluciones muy eficientes. Con lo cual han democratizado mucho el acceso a la tecnología. Pero si de repente empiezan a ser cerrados como Gemini como GPT-4 o como pues, algunos otros que están saliendo por ahí, pues ya no democratizan, sino que monopolizan. Y tiene sentido, porque al final, como yo estoy convencido de que ahora mismo se está rifando quién va, quiénes van a ser las grandes empresas de, del mundo de la inteligencia artificial. Igual que Google y Meta lo han sido en el mundo de, la, de Internet, pues ahora se van a forjar las siguientes grandes empresas del mundo de la inteligencia artificial. Y está claro que las, las grandes empresas que han estado aquí presentes en los últimos 20 años en Internet, pues quieren tomar sus cartas no y, y, quieren, y quieren jugar sus bazas. Pero claro, creo que como sociedad estamos ante una tecnología que es muy potente y necesitamos asegurar de asegurar que asegurarnos de que, de que sea democratizable y de que todo el mundo tenga acceso a ella. Desde luego. También para que tenga un pues... impacto más, más homogéneo y más y más distribuido a través de la sociedad y de la, y de la economía
0: genial Germán oye pues yo creo que le hemos sacado le hemos hecho aquí un buen repaso no sé si hay alguna cosita más que se te haya quedado el tintero que quieras eh, comentar ya por, por acabar
1: no, creo que hemos hablado de casi todo podríamos seguir hablando pero <ríe> yo creo que nos tiraríamos de aquí dos horas y aburriríamos hasta los lagartos
0: es mejor fasearlo es. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo al final cuando encuentras temas comunes ¿no? es, eh, una hora se pasa rápido y bueno, yo espero sobre todo eh, que para todos los que nos estáis escuchando pues que os haya parecido interesante y que, que pueda aportar valor, que, que de esto va al final, todo esto ¿no? y mmm, yo que esto lo hago para aprender, pues he aprendido así que te, te agradezco el rato Germán y, y aquí estás invitado siempre que, que quieras traernos eh, ya sea un Micole 2023 o cualquier otro proyecto en el que estéis que que, que sea interesante o ya a ver qué van lanzando los gigantes y que podamos ir comentando, ¿no? Que, que nos permitan a nosotros capas de desarrollo muy interesantes, ya sea para hacer auto, eh, retoques automáticos descripciones automáticas, arreglar el problema a la humanidad, que sea
1: Sí, estamos en, la verdad que estamos también empezando algunas cosas que a mí yo siempre digo que los proyectos en los que estamos, a mí me gustaría trabajar en ellos con mis manos, ¿no? Pero Técnicamente. A día de hoy ¿no? ya no puedo. Pero uh -huh. pues, está, la verdad que estamos moviendo algunas cosas que, que son muy chulas. Así que Qué hablamos guay. de eso pues, otro día.
0: Eso es, nos las cuentas cuando se puedan contar. Sí. <risa> pues muchas gracias, Germán, por tu tiempo y, y nos vemos en la siguiente. Y a todos los que nos estén escuchando, pues hasta, hasta la siguiente y felices fiestas.
1: Gracias, Timónse. Felices fiestas. Hasta
0: luego. Hasta luego.